0: Gar kein Cell-Rating aktuell, weil das Geschäftsmodell äh, äh, sehr gut verfangen hat und auch die Analysten äh, quasi mit der Projektion, die wir mal aufmachen, uns äh, sehr positiv äh, gesonnen sind. Damit es auch irgendwie äh, sagen wir mal, mit den entsprechenden Kompetenzen unterlegt ist, haben wir dann äh, auch vor einigen Monaten von äh, Microsoft den Walter Sun akquiriert, als äh, Chefstrategen und verantwortlichen Manager für den ganzen Bereich Künstliche Intelligenz. Was macht die SAP? Schüttet schon seit Anbeginn der Zeit, seit sie am Kapitalmarkt gelistet ist, schon Dividende aus. Also wir sind kein klassischer Art Dividendenaristokrat, der 25 Jahre oder mehr die Dividende immer gesteigert hat. Wir sind jetzt mittlerweile aber schon im 14. Jahr einer Steigerung und wir sehen, dass wir aber die Dividende nie gesenkt haben.
1: Mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite an die ganzen Zuschauer, die jetzt schon zugeschaltet sind. Schauen wir mal, ob da noch ein paar mehr kommen. Wir sind knapp 50 jetzt und ich freue mich, dass ich heute Abend wieder mit der SDK zur Aktienkultur beitragen kann, wie man so immer so schön sagt. Ich freue mich auch, dass viele von Ihnen sich für Einzelunternehmen interessieren, sich über die SAP in diesem Fall jetzt informieren und äh, nicht nur indexorientiert anlegen. Das äh, gibt immer einen guten sagen wir mal, Eindruck, äh, wie tief die Anleger sich mit Unternehmen beschäftigen, mit Wertschöpfungsmodellen und äh, grundsätzlichen Geschäftsentwicklungen. Ich mache die Veranstaltungen ja so rund äh, zehnmal im Jahr mit unterschiedlichen Schwerpunkten und bin auch auf größeren Veranstaltungen vertreten und freue mich natürlich nachher auf die Fragen, die Sie haben, wenn Sie die SAP äh, schon mal gehört haben oder jetzt zum ersten Mal hören. Und da komme ich auch gleich zum ersten Punkt. Ich möchte natürlich hier im virtuellen Raum auch gerne verstehen, wer mir denn dazuhört. Im Saal ist es meistens einfach. Es ist stelle ich eine Frage und sage, heben Sie doch mal kurz die Hand und äh, das Handheben im virtuellen Raum geht hier eigentlich über die Umfragetools und äh, die SDK hat hier mit dem Umfragetool in der Plattform mir die Chance gegeben, Ihnen eine Frage zu stellen und die habe ich Ihnen jetzt mal kurz auf den Schirm gepackt und ich würde gerne wissen, ob Sie schon investiert sind in die SAP. Schauen wir mal. Immer wir noch mal ein paar Sekunden Zeit. Oh, das sind ja alles alte Hasen, hier sehe ich die, die meisten zumindest. Sehr schön, Ja gut. Ja, dann kann ich ja schon aufhören. Sie kennen uns ja schon perfekt, <lacht> da brauche ich Ihnen nicht mehr viel erzählen. Aber okay, ich beende mal die Umfrage. Also wir haben hier ein Verteilungsbild rund 80, 20. Das, 80 sind schon investiert, 80 Prozent der Anwesenden. Das ist also schon eine ganz, ganz ordentliche Summe. In der Regel ist es eher weniger. Das freut mich auch, dass Sie dann heute dabei sind und mir am Ende eventuell auch wieder die Fragen stellen, die Sie bewegen. So, gehen wir mal auf die erste Folie. Ja, dann mache ich, mit der Tastatur geht es nicht, dann machen wir es mit der Maus. Ja, Den Beipackzettel kennen Sie abends aus dem Fernsehen. Bei Risiken und Nebenwirkungen rufen sie mich nicht an. Äh, der, äh, die St ähm, Präsentation besteht aus vier Teilen. Primär ein Eingangspunkt, äh, den ich gerne immer nehme, ist das, was aktuell so in der Presse steht. Ich habe da so die letzten zwei, drei Wochen mal zurückgeguckt. Ähm, teilweise ein bisschen länger noch, weil da waren ein paar bewegende Sachen dabei, die ja äh, mal schon wichtig zu verstehen sind, dann... Gehen wir auf das Thema Strategie, Produktportfolio und äh, was steckt da dahinter ein. Dann zur Geschäftsentwicklung und generellen Mechanik, also wie schöpft die SAP Wert äh, und äh, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt, den die meisten also Zuhörer immer noch nicht äh, richtig erfasst haben, weil die SAP natürlich auch ein äh, abstraktes Unternehmen ist, viele verschiedene äh, Geschäftsbereiche hat, die wertschöpfend sind und was aber das übergeordnete Momentum da ist, das will ich Ihnen damit wiedergeben und auch die Ziele, die wir uns selber setzen. Und zum Schluss dann nochmal kurz rückblickend auf den Shareholder Return, also das, was für Sie da drin ist oder war jetzt in der Vergangenheit und wo die Reise hingeht. So, nächste Folie geht los mit den aktuellen Themen. Wir sind relativ äh, Stolz darauf, dass wir vor ne, ungefähr drei Monaten äh, von Standard Poor's, das ist eine der großen Ratingagenturen, nochmal ein Upgrade auf unser Rating bekommen haben. Wir hatten ja schon ein A-Rating, also Investmentgrade, äh, ziemlich weit oben und sind jetzt auf A-Plus hochgestuft worden. Das ist natürlich äh, sehr hilfreich in puncto äh, Kapitalkosten und hilft uns natürlich sehr einfach an Liquidität zu kommen, wenn wir sie denn bräuchten. Nichtsdestotrotz, das, der Grund, was seinen Kurs bewogen hat, uns da auf Plus zu heben, war primär die konsequente Umsetzung unserer Cloud-Strategie dass die also so äh, stringent eingehalten wird, dann auch natürlich die Fähigkeit, uns sehr schnell zu entschulden. Wenn wir Schulden haben, dann entschulden wir uns sehr schnell und unsere gute Cashflow-Generierung war primär die drei Hauptpunkte für das verbesserte Rating. Dann natürlich oben rechts erhöht die Wette auf KI ist, ist in aller Munde KI künstliche Intelligenz ist nicht mehr wegzudenken ist überall in den Medien vertreten von der Tagesschau bis zur FAZ jeder redet darüber gibt da viele verschiedene Ausprägungen und äh, Meinungen dazu äh, es gibt so viele Befürworter und, und Leute die Chancen sehen wie auch Leute die äh, das ganz kritisch sehen und äh, ja, aus, jeder, aus jedem Blickwinkel gibt es sicher Aspekte, die, die vollkommen verständlich sind und nachvollziehbar sind. Wir sehen natürlich naturgemäß äh, das Thema künstliche Intelligenz nicht als Risiko primär, sondern als Chance, sagen aber dennoch, dass wir äh, großen äh, Wert auf die Qualitätssicherung legen müssen, gerade im Geschäftskontext, sprich also wenn Sie heute ein Geschäftsanwender sind äh, in einem Unternehmen und Sie fragen eine künstliche Intelligenz, sagen wir mal den Umsatz von, vom letzten Jahr in der Produktkategorie und da kommt eine Zahl zurück, dann müssen Sie ja der Zahl vertrauen können im System. Ja, und die KI, die kennen vielleicht die Aussagen, die zum zum Chatbot, Chat, die GPT dann gekommen sind, dass alles, was da zurückkommt, klingt ja plausibel, aber es ist nicht unbedingt wahr. Und im Geschäftsfeld ist aber die Validität und die Wahrheit einer Aussage ein unmittelbares Element. Und das, das Vertrauen ins System würde ja sofort beendet sein, wenn ein Ergebnis zurückkommt, was nicht stimmt. Das ist natürlich dann für, für solche Fragen wie... Ein, eine Wirtschaftsprüfung zum Beispiel, eine Geschäftstätigkeit, ein ganz klares Thema, da, da können Sie nicht auf irgendwelche ungefähren Werte sich beziehen. Okay, dass wir aber noch am Anfang dieses sogenannten Hype Cycles sind, <lacht> zeigt auch, dass wir selber immer noch sehr stark eruieren, welche verschiedenen Modelle für uns überhaupt in Frage kommen im Geschäftskontext und wie Sie sehen, sind wir zusammen mit anderen, wie mit der Schwarzgruppe, in die Aleph Alpha eingestiegen, zum Beispiel, die in Heidelberg sitzt und ein, ein KI-Modell baut, was sehr nah an, an den Bedürfnissen von Geschäftsanwendungen ist, im Vergleich jetzt zum ChatGPT-Bot Jet von OpenAI. Dennoch werden wir relativ viel Geld in verschiedene Unternehmen, die KI-orientiert arbeiten, investieren, um zu sehen, welches. Modell oder welche Modelle, es gibt ja mehrere Ansätze, für uns am zielführendsten sind. Wir konsolidieren dann alle diese Modelle in der Business Technology Plattform, das komme ich gleich noch dazu, und bauen dann unsere eigene sogenannte AI Foundation, also unsere Basis für unsere Geschäftsanwendungen auf, auf diesen Modellen auf. Damit es auch irgendwie, sagen wir mal, mit den entsprechenden Kompetenzen unterlegt ist, haben wir dann auch vor einigen Monaten von Microsoft, den Walter Sun akquiriert als, als Chefstrategen und verantwortlichen Manager für den ganzen Bereich künstliche Intelligenz, der auch schon ganz ordentlich äh, am, am Werkeln ist. Und das festigt natürlich diese ganze Struktur, die wir, sagen wir mal, als, als großen Hebel sehen, sowohl äh, im Sinne unserer Kunden, das heißt Kunden, die künstlichen Intelligenzen vor, äh, vorrangig nutzen in unseren Produkten, aber auch für unsere eigenen Zwecke, sprich also hinsichtlich der Entwickler, die mittels künstlicher Intelligenz zum Beispiel wesentlich schneller, wesentlich qualitativ äh, gesicherteren Code erzeugen können und dadurch die Entwicklereffizienz äh, deutlich ansteigen. Dann haben wir noch das Thema Signavio, Lina X, also wir haben also vor einem halben, dreiviertel Jahr äh, erst die Qualtrics äh, an den Markt gebracht, äh, für relativ äh, gutes Geld dann quasi in Summe wieder äh, veräußert, die wir 2018 gekauft haben und mit Teil des Erlöses äh, haben wir auch äh, dann einen kleinen Zukauf einer Bonner Unternehmung gemacht, die auch im Bereich Geschäftsprozess, Automation ist, die Lina X, die schon lange mit Signavio zusammengearbeitet hat und jetzt perfekt ins Portfolio gepasst hat. Und es unterstützt dann quasi unseren Ansatz, die Kunden über Automation und Geschäftsprozessanalyse schneller äh, von ihrem Altprodukt ähm, äh, R3, sage ich mal, in die neue Generation SAP S4 äh, zu überführen. Äh, und als letztes... Unten rechts wurde unser CFO, der Dominik Asam, zitiert, vor kurzem in Börse Online, dass wir jetzt jeden Stein umdrehen und dass das dann natürlich gleich ein Kaufsignal ist. Was heißt denn Steine umdrehen? Natürlich, dass wir nach Effizienzen schauen. Und die darunterliegende Aussage ist eigentlich, dass wir nach den zwei Jahren der starken Investitionen, der Transformation und Beschleunigung unserer Cloud-Ambitionen jetzt an dem Punkt, der Trendwende angekommen sind. Also in Q4 2022 war diese Trendwende dann schon zu sehen. Wir haben dann wieder die positive Profitabilität erreicht und wachsen seitdem auf der Betriebsergebnisseite zweistellig. Und äh, jetzt geht es darum, dass wir mittels dieser Effizienzmaßnahmen äh, auch jetzt in der Lage sind, überhaupt die Profitabilität zu steigen, steigern und dadurch auch die Margenausweitung in greifbare Nähe es rückt und da komme ich gleich noch zu, wenn es um unsere Ambitionen geht. So, das waren die aktuellen Themen. Dann gehen ja. wir ach, da jetzt funktioniert die Tastatur. Gehen wir über zur Strategie. So, und das ist jetzt praktisch das zentrale Schaubild der SAP Strategie. Ich kann manche Begrifflichkeiten hier leider nicht ins Deutsche übersetzen, weil das würde so seltsam klingen. Das sind so gängige stehende Begriffe, die ich einfach nicht äh, sagen wir mal, für Sie mundgerechter äh, übersetzen kann. Äh, ich erkläre Ihnen aber jetzt, was das ganze Schaubild aussagt. Ganz unten ist äh, die sogenannte Business Technology Platform. Das muss man sich so vorstellen wie ein riesiger Schaltkasten oder ein Lego-Baukasten, der die verschiedensten Komponenten enthält, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also da sind dann künstliche Intelligenzbausteine drin oder Blockchain-Bausteine oder Bausteine für die, Kryptofizierung oder, oder Verschlüsselung oder, oder Benutzerauthentifizierung und alle Produktelemente, die da oben drauf aufbauen, die auf dieser Technologieplattform sitzen, können diese darunterliegenden Elemente, Bausteine nutzen für ihre Zwecke. So, das kann beim Personal wieder was anderes sein wie bei den Finanzen oder bei der Logistik. Letztendlich ist aber das äh, Funktionsspektrum für alle, Produkte verfügbar, die darauf aufbauen. In der Mitte als Mutter aller Daten sitzt das Cloud ERP. Also das ERP ist die sogenannte Enterprise Resource Planning Software. Das ist das, wo SAP herkommt. Das ist quasi der, der, das Rückgrat einer jeden Unternehmung. Ähm, da wird quasi der Geschäftsprozess, der Kernprozess drin abgebildet. Und äh, auf der rechten Seite sehen Sie, dass der Geschäftszweck, damit wird das eigentliche Wertschöpfungselement in Software gegossen. Darüber gibt es dann so eine Schicht industriespezifisch und nachhaltig, heißt, die, damit werden quasi diese Kernprozesse einer Geschäftstätigkeit dann industriespezifisch ausgeprägt. Also je nachdem, in welchem Bereich Sie arbeiten, in welche Industrie Sie unterwegs sind als Kunde, haben Sie manchmal eine Chemie oder eine Öl und Gas oder Finanzen oder Automobil oder je nachdem fühlt sich das ERP dann etwas anders an, obwohl die darunterliegende Technologie die gleiche ist. Und dann natürlich die Nachhaltigkeitskomponenten sind an der Stelle auch schon eingebaut. Und dann rund um diese inneren Kreise sind dann quasi die drei großen Blöcke, Geschäftsbereichblöcke, gruppiert. Das beginnt dann auf der linken Seite mit dem ganzen Bereich Human Capital Management. Alles, was sich um Personal dreht, also von dem Einstellen, der Mitarbeiter, bis dass sie in Rente gehen, also Recruit to Retire heißt das schön, vom Rekruten zum Retiren. In der Mitte haben wir alles das, was mit Beschaffung und Lieferkette zu tun hat und auf der rechten Seite alles, was mit Kunden zu tun hat. Und das, diese vier Elemente charakterisieren eigentlich alles das, was jedes Unternehmen auch braucht. Also egal, ob Sie Kühlschränke herstellen oder Dienstleistung anbieten, äh, Sie haben es immer mit Kunden oder mit Lieferanten oder mit Ihren eigenen Mitarbeitern oder natürlich auch mit Ihrem Geschäftszweck äh, zu tun, die Sie irgendwo in Software abbilden müssen. Und wenn dann irgendwas nicht aus dem Standard äh, verfügbar ist oder nicht industriespezifisch schon angeboten wird, dann gibt es immer noch das sogenannte Ökosystem, was ganz sich außen spannt, was dann ganz spezifisch für ihre Geschäftsnische, wenn es so eine ist oder einen besonderen Prozess, den sie brauchen, eine, eine Erweiterung bauen kann, was ja auch sehr viel gemacht wird und das baut alles ebenfalls auf der Business Technology Plattform auf, das ist das Schöne eigentlich, dass man dann quasi dieses ganze Gebilde erweitern kann mit Sonderfunktionen die greifen aber alle über die Plattform immer auf den gleichen Kern zurück und das macht es eigentlich so, so sehr so wertvoll. Und ganz außenrum nochmal als, als Klammer diese künstliche Intelligenz intelligenzgestützten Geschäftsprozesse, also wir sehen quasi, dass nicht diese Lösungen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die rund um das ERP sind so für sich selbst stehen, alleine, sondern sie gruppieren sich um das ERP herum und sind sehr stark mit ihm verwoben. Das sind also auch die Gründe, warum unten rechts ist jetzt auf der, auf der Folie dieses Wort Stickiness ganz deutlich zu sehen, ähm, die Daten quasi der Klebstoff sind, die die Kunden an die SAP auch binden. Das ist eine der Sagen wir mal, gängigsten Verfahren, wie heute Technologieunternehmen arbeiten, dass sie quasi mit ihren mal, Datenstrukturen eine, eine Kundenloyalität oder Kundenbindung erzeugen, um natürlich zukünftige sagen wir mal, Umsatzströme abzusichern. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und hier in dem Fall ist es so, dass äh, das ERP als sagen mal, Wertschöpfungskomponente die höchste Stickiness hat, weil ich sag mal, man kann ohne Arm oder ohne Fuß leben, das geht, aber nicht ohne Rückgrat und das ERP ist quasi das Rückgrat der, der Unternehmung und sobald quasi die anderen Geschäftsbereichsbereiche damit verwoben und verknüpft sind, umso stärker wird dann die Klebkraft des gesamten Gebildes und das macht diese sogenannte Stickiness aus. Gehen wir nochmal kurz dahin, wo wir herkommen, also wo wir aktuell äh, im Markt stehen und wo quasi der Markt sich auch hin entwickelt. Also es ist nicht nur wir, die uns ähm, da drin tun, wir natürlich viele andere auch, aber wenn Sie sehen, dass der Bereich, in dem wir uns heute bewegen als SAP, in 2022 knapp 500 Milliarden Dollar US-Dollar groß war, soll der nach... Meinung der Marktbeobachter und auch der Analysten äh, für die Industrie auf äh, 760 Milliarden US-Dollar anwachsen. Das sind 11 Prozent im Jahr und das ist ein sehr starkes Wachstum eines, eines so großen Marktes. Und interessant für uns ist natürlich, dass wir in vielen Bereichen, die in diesem Markt zu Hause sind, äh, schon eine marktführende oder annähernd marktführende Stellung haben. Das ist sowohl oben beim Cloud-ERP der Fall. Also wir sind an den Stellen, wenn es um die, die Geschäftstätigkeit oder das äh, in der, in der herstellenden Industrie, Manufacturing zum Beispiel, Financial Management, alles, wenn es um Finanzen geht, oder Supply Chain, alles, was um Logistik und um Transportwesen geht, sind wir schon mit Abstand äh, Marktführer. Und im Bereich der Geschäftsbereichlösungen haben wir im Bereich Einkauf und Beschaffung eine marktbeherrschende Stellung schon. Und im Bereich HR, Human Capital Management und äh, äh, digitalen Handel äh, sind wir an zweiter und dritter Stelle. Also da ist noch Luft nach oben. Und unten bei der Plattform sind mhm. wir im Bereich Datenmanagement, also ohne die eigene Datenbank auch schon im marktführenden Bereich und zweiter bei den Analytics. Das heißt, unsere gute Marktposition verschafft uns natürlich auch eine gute Ausgangslage, diesen Markt weiter zu erschließen. Und das ist mehr oder weniger auch äh, die klare Ambition. Jetzt ist die Frage, wo kommt dieses Wachstum denn eigentlich her? Also wie wollen wir denn diese, diese sagen wir mal, Größenordnung überhaupt erreichen? Das sind jetzt zwei äh, Schaubilder, die Ihnen zeigen, dass wir äh, weltweit gesehen eine relativ homogene Entwicklung in allen Regionen haben. Die eine ist mal ein bisschen schwächer, die andere ist mal ein bisschen stärker. Aber im Großen und Ganzen haben wir einen Mittelwert über alle Regionen hinweg von 23 Prozent bei den Cloud-Erlösen gesehen. Das, war so, das sind jetzt mal Beispielszahlen aus dem Jahr 2022. Aber wenn man jetzt die Quartalskurve weiter anschaut, also jetzt im dritten Quartal, das im Oktober zu, äh, veröffentlicht wurde, waren wir ebenfalls bei 23 Prozent auch über die ganzen Quartale hinweg. Also das ist eine sehr nachhaltige, stabile Wachstumszahl, die dort angelegt werden kann. Und auf der rechten Seite sieht man eigentlich, dass man den größten Teil dieses Wachstums, dieser Cloud-Erlöse gar nicht aus Neukunden schöpft, sondern aus den bestehenden Kunden. Das ist interessant zu sehen, weil natürlich mit einer Neukundenakquise wesentlich höhere... Sales- und Marketing-Aufwände verknüpft als mit einem bestehenden Kunden. Neukunden aufzuschließen ist viel, viel aufwendiger, viel teurer, als in bestehenden Kunden weitere Lösungen zu verkaufen. Und da kommen wir jetzt genau auf diesen Aspekt, der uns, dann sehr positiv stimmt, dass wir da noch sehr große Hebel vor uns haben. Dieses sogenannte Cross-Sell-Potenzial, also das, wenn man in einem Kunden dann etabliert ist mit einer Lösung, dann weitere Lösungen zu positionieren, äh, ist sehr signifikant in unserem Fall. Wenn Sie auf die linke Seite schauen, wenn Sie auf die blaue Säule äh, schauen, dann sehen Sie, dass äh, das ist die Kundensäule und die Zahlen an der Seite sagen, okay, die Kunden, die eine, zwei, drei oder vier und mehr Lösungen von uns haben. Und die rechte Seite davon ist jetzt die, die Cloud-Erlöse, äh, die wir generieren. Und zwar äh, generieren wir mit 60% Prozent der Kunden, äh, Entschuldigung, mit 15% der Kunden äh, mehr als 60% unserer Cloud-Erlöse. Das heißt also, je mehr Lösungen der Kunde einsetzt, umso größer ist unsere Wertschöpfung äh, pro Kunde. Und das sehen Sie dann, dass 85 Prozent, also dieser untere Bereich, den sehen wir als diesen potenziellen Wachstumshebel, dass wir sagen, wenn wir es schaffen, den Kunden, die heute nur eine Lösung von uns haben, eine zweite oder auch eine dritte äh, zugänglich zu machen, dann steigt auf der rechten Seite der Balken natürlich deutlich stärker an. So, und das ist dann ein, ein Beschleunigungsfaktor, der für uns ein ganz, ganz großes äh, Interesse hat und auch der Fokus liegt sehr stark darin, dass wir über das ERP beim Kunden sehr viele andere Lösungen dann äh, anbringen können. Also sobald der Kunde ein ERP hat von uns zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bis zu vier weitere Lösungen äh, von uns konsumiert, dann sehr, sehr hoch. Und auf der rechten Seite sehen Sie, dass das eigentlich auch eine Art historisch belegte Situation ist. Wenn Sie mal die Kurve betrachten, die untere dunkelblaue Kurve zeigt quasi die Kunden, die im 2015 S4 HANA gekauft haben. Wie hat sich die entwickelt bis zum Jahr 2022? Das heißt also, von ganz links, äh, diesem kleinen Strich, den man da sieht, hat sich das Volumen circa für sieben, achtfacht in der Zeit. Und das ist natürlich ein relativ eindeutiges Bild, wie die Kunden über die Zeit immer mehr Wert generieren. Also der, der Customer Lifetime Value, so nennt sich das, die, die, die Wertigkeit eines Kunden über seine Lebenszeit oder seine Verweildauer mit der SAP wächst deutlich an über die Zeit. Und das gilt also auch für die darüberliegenden Schichten. Das heißt, dass also jede Schicht ist dann ein Jahr, 16, 17, 18 und so weiter nach oben hin. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass die Kurve irgendwann einen Knick macht, das dann deutlich nach oben weiter ansteigt. Und das ist genau der Zeitpunkt, als wir gesagt haben, die Beschleunigung, in die Cloud muss stattfinden, die Kunden fordern das von uns ein und das war genau der Jahreswechsel 2020-21, in dem wir gesehen haben, dass die ähm, beginnende Corona-Phase hat das quasi verursacht, das war ein, ein Brandbeschleuniger, sage ich mal an der Stelle, dass wir äh, hier auch eine deutliche Beschleunigung der Zunahme der äh, Cloud-Erlöse gesehen haben durch diesen Effekt. So, das war jetzt mehr oder weniger der Markt, die Entwicklung, unser Portfolio. Wie hängt das alles zusammen auf der Produktseite und wie werden die Kunden aufgeschlossen? Und jetzt kommen wir kurz zur Geschäftsentwicklung. Da fange ich mal mit unserer Zielsetzung an. Das sind die Ziele, die wir 2022 äh, kommuniziert haben, wo wir hin wollen. in 2025. Also die großen Zahlen in der Mitte sind unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2025, wo wir dann in Summe über alle Umsatzerlöse bei mehr als 37,5 Milliarden liegen wollen. Bei den Cloud-Erlösen sind wir bei 21,5 und mehr und das Betriebsergebnis soll ungefähr bei 11,5 Milliarden sein. Sie sehen also, dass die mittlere Kurve, die Cloud-Erlöskurve, am deutlichsten nach oben ansteigt und das hört auch nicht bei 2025 auf und bleibt dann flach, sondern die geht weiter nach oben. Also speziell Umsatz und Cloud-Umsatz werden sich weiter beschleunigen nach 2025. So. Und äh, wodurch soll das passieren? Eben auf der rechten Seite durch die Ausweitung der Cloud-ERP-Basis, äh, auch die Verstärkung der Business-Technology-Plattform und dieses Cross-Selling, was ich eben angesprochen habe, Ökosystem, KI, das sind ja viele Sachen, die brauche ich jetzt nicht alle vorlesen. So, und was man sich jetzt merken sollte, sind die, die Zahlen, sagen wir mal, auf der 22er-Achse, 2022er-Achse und auf der 2025er-Achse, weil komme ich jetzt auf die komme ich jetzt noch ein-, zweimal zurück. Und äh, damit Sie gut verstehen, wie die zusammenhängen. Wie kommen wir denn von links nach rechts? Also wenn ich sage, ich will jetzt von 29,5 Milliarden auf 37,5 Milliarden kommen, das sind 8 Milliarden Unterschied äh, in, in, einer, in einer Zeitachse von vier Jahren. Das ist unglaublich Größenordnung. Wie soll denn das erreicht werden? So, und jetzt kommen wir dazu, wie setzt sich das zusammen? Jetzt zumindest mal beginnen wir mal bei den Cloud-Erlösen die ja bis 2025 so mehr als 60% Prozent unserer Gesamterlöse äh, äh, bedeuten sollen. Wie setzen sich die Cloud-Erlöse jetzt zusammen? Auch wieder beispielhaft an den 2022er-Geschäftsjahreszahlen. Die bestehen primär aus drei großen Blöcken. Der obere große Block sind die Geschäftsapplikationen, also die Software-as-a-Service oder abkürzt, abgekürzt SaaS. Dann kommt die Plattform. Und die darunterliegenden Technologien, das ist dann das PaaS, Platform as a Service und ganz unten nochmal die Infrastruktur, Infrastruktur as a Service und Sie sehen, dass der obere große Block mit 9 Milliarden auch um 23% Prozent wächst, also alle Applikationen, die da drin liegen und da liegt auch das äh, SVHana Cloud drin zum Beispiel und das wächst, glaube ich, aktuell mit 70% Prozent oder sogar mehr. Die Plattform wächst sogar noch stärker als äh, die Applikationen mit 46%, Prozent ist aber äh, ein kleineres Volumen. Und die Infrastruktur unten drunter äh, schrumpft sogar etwas. Und das ist auch äh, gewollt so, weil wir sagen, die Infrastruktur ist das margenschwächste Geschäft und äh, sollte deswegen auch kein großes Volumen äh, wir, darstellen im Vergleich zu den anderen und äh, wir wollen das auf diesem Niveau auch halten. Und in Summe sind wir dann bei diesen 11,4 Milliarden für die Cloud-Erlöse unten und einer Wachstumsrate gemittelt von 23 Prozent, das, was ich eben schon mal gesagt habe. Und so wir wollen also diese Wachstumsrate beibehalten und dann auch bis 2025 weiter so wachsen. Das heißt also, von 11,4 Milliarden im Jahr 22 bis auf mehr als 21,5 im Jahr 25 wäre das dann eine durchschnittliche Wachstumsrate von 23 Prozent. So, diese Zahlen sollten sich kurz im Kopf behalten, weil auf der nächsten Folie werden die nochmal kurz gebraucht. Jetzt kommen wir zum Cloud-Brutto-Ergebnis. Das ist also das, was wir quasi als ähm, äh, Ergebnis haben, wenn man die Lieferung der Cloud abzieht. Sie sehen unten wieder die 11,4 Milliarden aller Cloud-Erlöse auf der unteren Achse und die 21,5, wo wir mal hin wollen, 25. Das ist so die Umsatzachse. Und auf der linken Seite, auf der vertikalen Achse, sehen wir die Cloud-Bruttomarge, das heißt also die Effizienzkennzahl, wie gut wir produzieren. Die lag praktisch im Jahr 22 mit den 11,4 Milliarden Umsatz bei 70 Prozent. Das heißt also 11,4 Milliarden mal 70 Prozent ergeben 8 Milliarden cloud Bruttoergebnis. Und wenn wir jetzt die äh, 21,5, die wir eben gesehen haben, die durch die 23 Prozent wachsen sollen, mit einer steigenden Cloud-Brutto-Marge äh, verknüpfen, weil wir wollen auf der linken Seite ja natürlich auch unsere Effizienzen verbessern. Sie erinnern sich eingangs an die Aussage, wir drehen hier Steine um wollen wir dann von den 70 auf die 76 Prozent kommen. Und wenn ich das dann multipliziere, die 21,5 mal die 76 Prozent, komme ich auf 16,3 Milliarden. Das heißt also, das cloud brutto wird mehr oder weniger in der Zeit verdoppelt oder mehr als verdoppelt sogar. Und das cloud bruttoergebnis ist natürlich ein Frühvorläufer äh, für das Gesamtbetriebsergebnis am Ende. Und das ist im Prinzip äh, schon die Herleitung auf die nächste Folie die dann quasi das Betriebsergebnis darstellt. Wenn ich jetzt sage, im Geschäftsjahr 22 habe ich die 8 Milliarden gemacht, ne? die 11,4 mal die 70 Prozent, sie haben die 8 gemacht. Mein zusätzliches Ergebnis bis 25 sind dann nochmal 8,3, ergibt dann die 16,3 in Summe. Dann ziehe ich wieder was ab, nämlich das, was zurückgeht im On-Premise-Geschäft, was nicht Cloud ist und auch im Service ist. Und die normalen Kosten für Forschung, Sales und Marketing und Verwaltung und so weiter, die zieht ich dann ab und wir rechnen dann mit einem Endergebnis in 2025 von ungefähr 11,5 Milliarden Betriebsergebnis, das ist die Zielsetzung. Das heißt, von 22 bis 25 rechnen wir also mit einer mittleren Wachstumsrate von 13%, Double Digit, wie man so schön immer gesagt hat, beim Betriebsergebnis. So, und da das Betriebsergebnis ja nicht der Weisheit letzter Schluss ist, also was kommt denn hinten nach dem Betriebsergebnis noch? Da kommt das Ergebnis nach Steuern und so weiter. Die ganzen Geschichten ist also das EBDA. Also das, was wir jetzt hier sehen, dieses äh, Betriebsergebnis ist das äh, Betriebsergebnis nach non afs In Deutsch würde das dann heißen, bereinigtes EBda Und da sehen wir jetzt, wie sich dann dieses Betriebsergebnis in Cashflow konvertiert. Also als Beispiel zeige ich Ihnen jetzt hier wieder in der mittleren Stufe, die auf 2022 erinnern Sie sich an die 8 Milliarden Betriebsergebnis, die wir da hatten. Daraus haben wir 4,3 Milliarden Free Cashflow gemacht. Das war eine sogenannte Cash Conversion von 54 Prozent. Wir wollen die also steigern jetzt bis 2025. Sie erinnern sich hier an die 11,5 die wir eben gerechnet haben und die wollen wir dann durch eine höhere Cash-Conversion in 7,5 Milliarden Pre-Cash-Flow übertragen. Das heißt also, wir steigern jetzt nachhaltig auch ähm, den freien äh, Liquiditätsblock, äh, der dann am Ende natürlich auch für Themen wie Ausschüttungen und Rückkäufe und so weiter relevant ist. Und das ist dann quasi eine Steigerung von 22 bis 25, um 20 Prozent pro Annum. Das ist mehr oder weniger jetzt die Überleitung, wie komme von der Umsatzprojektion über das, über das Effizienzthema der Lieferung im Cloud-Butto-Ergebnis zum Betriebsergebnis und wie konvertiert sich das Ganze dann in einen Cashflow nach vorne hin. Genau, das war wichtig, dass diese Mechanik verstanden wird. Wie kommen diese großen Zahlen zustande? Und wie lassen die sich auch quasi beweisen oder nachrechnen? Ja, und an welchen Stellen muss man jetzt viel tun? Also das eine Thema ist, war diese Verbesserung der Cloud Bruttomarge, also von 70 auf 76 Prozent. Das ist mehr oder weniger die eine große Aufgabe und die zweite große Aufgabe ist, die äh, Cash-Conversion-Rate von den 56% aktuell auf die 65% zu kriegen. Das ist dann die Aufgabe unseres neuen CFOs, oder das heißt, so neu ist er jetzt gar nicht mehr, seit März ist er ja an Bord. Und da hat er ein Hauptaugenmerk drauf gerichtet. Jetzt kommen wir dann uns zum, am Ende zu dem Shareholder-Return. Das heißt, was ist denn für Sie drin? Was, was macht die SAP? mit dem Geld, was sie da verdient. Und sie schüttet schon seit Anbeginn der Zeit, seit sie am Kapitalmarkt gelistet ist, schon Dividende aus. Also wir sind kein klassischer Art der 25 Jahre oder mehr die Dividende immer gesteigert hat. Wir sind jetzt mittlerweile aber schon im 14. Jahr einer Steigerung. Und wir sehen, dass wir aber die Dividende nie gesenkt haben. Es ist mal gleich geblieben, aber sie ist nie gesenkt worden. Und die Politik sagt, die Dividendenpolitik sagt, dass wir 40% oder mehr vom Nettoergebnis nach Steuern ausschütten als Dividende. Das ist auch immer eingehalten worden in der Vergangenheit. Hier sind ein paar Beispiele der Ausschüttungsquoten der letzten Zeit. Und den einzigen Ausreißer, den wir da hatten, war jetzt in 2023, wo wir eine Ausschüttungsquote von 140% Prozent hatten. Das ist natürlich sofort augenfällig gewesen. Ja, schütten Sie jetzt quasi die Dividende aus dem Bestand aus oder aus den Rücklagen? Ja, haben wir gemacht, weil wir natürlich auch sagen wir, das Signal geben wollten, dass wir weiter an einer steigenden Dividende äh, sagen wir, interessiert sind. Das ist auch ein großes Votum unserer Kapitalgeber gewesen, dass das auch so bleibt. Und wir hatten durch ein Sonder Effekt im letzten Jahr, in dem der Finanzbeitrag von Sapphire Ventures nicht so groß war, wie wir ihn ursprünglich in der Vergangenheit hatten, äh, hatten wir an der Stelle ein Nettoergebnis nach Steuern, was im Prinzip unterhalb der Ausschüttungsvolumina lag. Also diese 2,4 Milliarden, die wir ausgeschüttet haben, die waren mehr als das, was wir letztendlich als Nettoergebnis nach Steuern im Konzern hatten. Das war aber im Prinzip ein Einmaleffekt, der sich dann auch sehr schnell wieder im nächsten Jahr wieder korrigieren wird. Was wir hier auf der rechten Seite, dann sehen Sie hier noch die Sonderdividende, die wir in 2022 ausgeschüttet haben von 50 Cent. Also wenn wir 80 Prozent an Aktionären hier sehen, dann haben sie die sicher alle mitgenommen. Und diese Ausschüttung hier in der Mitte ist nochmal diese Summe. Die grauen Balken sind quasi die Dividendensummen und die blauen Balken sind die Aktienrückkäufe, die wir getätigt haben, diese 1,5 Milliarden Branchen, die Sie hier sehen, sind primär dazu gedacht, dass wir quasi unsere Aktienvergütungsprogramme damit bedienen. Das war deswegen notwendig, weil wir im Jahr 22 von sogenannten Cash Settled auf Equity Settled Programme umgestellt haben. Cash Settled hat uns immer da belastet, was den Cashflow angeht, weil praktisch zum Zeitpunkt der der Jahresergebnisse und der, der Bonuszahlungen so im März, April, hat uns das immer tierisch ins Kontor gehauen, was den Cashflow angeht. Und die Q2-Zahlen waren, was den Cashflow angeht, immer dann stark beeinträchtigt. Dann hat man das im Kapitalmarkt äh, immer wieder diskutiert, wie kann man das ändern. Und wir haben dann auf Equity-Settled umgestellt. Das heißt also, die äh, Mitarbeiter bekommen jetzt richtige Stück Aktien ausgegeben, äh, anstatt... Cash, also keine Liquidität und dafür sammeln wir quasi Aktien am Markt ein, die wir im Treasury parken und dann quasi immer in den über nächsten Folgeperioden dann ausschütten. Das ist dann auch keine einmalige Ausschüttung, sondern es wird dann quasi quartärlich verteilt und dadurch kletzt sich natürlich zum einen die Cashflow-Kurve und zum anderen auch andere Effekte. Und äh, mit dem Qualtrics-Erlös, den wir ja eingangs kurz den ich kurz erwähnt hatte, der ja fast 5,5 äh, Milliarden groß war, äh, den haben wir jetzt zum Teil für die Akquisition verwendet, die Sie äh, äh, eben gesehen haben eingangs die Lina X, äh, aber auch wir haben ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt, das bis 2025 ein Volumen von 5 Milliarden erreichen soll. Wir sind jetzt mit dem ersten Programm, was im August gestartet hat, circa bei einer Milliarde angekommen. Aufgrund des hohen Kurses, der momentan da ist, sind die Rückkaufvolumina sehr klein. Also das können Sie auch bei uns auf der Webseite unter den Aktienrückkaufen sehr genau anschauen. Also am Anfang waren die Volumina recht groß. Da waren wir schon mal ein paar Millionenbereich am Tag. Heute ist es ein kleinen Tausender, Stückzahlen. Also, es ist wirklich ganz klein und äh, deswegen äh, kann es noch eine Weile gehen. Also, das erste Programm ist mandatiert bis Februar und äh, 1,25 Milliarden oder sowas war, diese, war die erste Tranche. Grundsätzlich die Politik: wie gehen wir mit unserem Geld um? Primär investieren wir immer in organisches Wachstum, also wir sorgen dafür, dass die Firma nach vorne kommt über organisches Wachstum im Vergleich zu M&A, ne, das unten bei Punkt 4 steht, nicht organisches Wachstum sind quasi Akquisitionen, das kommt relativ weit hinten, dann das zweite ist Rückzahlung von Verbindlichkeiten, das dritte sind Dividenden, dann ist M&A und ganz zum Schluss, wenn wir nichts anderes mehr wissen, dann machen wir zusätzliche Ausschüttungen oder Rückkäufe oder Sonderdividenden. So. Und äh, Wer uns schon ein bisschen länger begleitet hat, gesehen, dass die SAP jetzt Net Cash positiv ist. Das heißt also, wir sind jetzt mit einer positiven Liquidität von plus 3,6 Milliarden gesegnet. Das heißt, wir haben keine Zinslast aktuell, also sehr, sehr geringe Zinslast und ähm, haben quasi äh, alle unseren Schuldendienst äh, schon hinter uns. Also in diesem Jahr gibt es nichts mehr abzuzahlen. Nächstes Jahr ist eine Milliarde an Bonds fällig. Aber wir bezahlen ja auch einen Großteil unserer Verbindlichkeiten aus dem operativen Cashflow, der so in sehr signifikanten Größenordnungen liegt. Das heißt, also eine Neuverschuldung steht bei uns nicht ins Haus, mhm. weil auch keine großen Akquisitionen zu erwarten sind. Das, was wir akquirieren zurzeit, liegt alles so in, unter der Milliardenschwelle und ist daher auch ohne Fremdkapital gut zu leisten. Genau, noch kurz zur Kurssituation und zu den Ratings. Die Analysten, die uns begleiten, es sind relativ viele. Das ist natürlich der Luxus, den ein großes Unternehmen hat, dass es gut gecovert wird. Das empfehlen uns alle, sagen wir mal, den größten Teil zum Kauf. Wir haben gar kein Sell-Rating aktuell, weil das Geschäftsmodell, der äh, sehr gut verfang, verfangen hat und auch die Analysten äh, quasi mit der Projektion, die wir mal aufmachen, uns äh, sehr positiv gewoll, äh, gesonnen sind. Und äh, das aktuelle mittlere Kursziel von 140 Euro haben wir ja jetzt vor zwei Wochen überschritten. Das hätten wir auch nicht gedacht. Der -Effekt, der effekt der Spekulation auf fallende Zinsen, sage ich mal, hilft uns da natürlich ein bisschen. Sie sehen ja auch, dass der DAX, äh, ordentlich angezogen hat seit Anfang November und äh, wir gehen davon aus, dass in der Regel der äh, Konsensus nochmal angepasst wird im Januar, dann wenn wir kurz vor den Quartalszahlen stehen, fangen die Analysten meistens an, nochmal ihre Kursziele und ihre Schätzungen anzupassen und dann werden wir sicher nochmal einen neuen Wert sehen. Äh, grundsätzlich haben wir eine sehr schöne Performance dieses Jahr gehabt, die auch schon mal nicht ganz so schlimm, aber auch schon mal andersrum war, wenn sie uns 2020 begleitet haben. 50 Prozent ist sehr, sehr gut dieses Jahr. Das kann man nicht jedes Jahr erwarten. Oder aber selbst auf einer Drei-Jahres-Sicht gesehen, haben wir 44,5 Prozent gemacht zum Schlusskurs von gestern. Also das ist, wie gesagt, eine komfortable Situation, in der wir gerade sind. Das ist für mich natürlich auch heute eher eine... Eine entspanntere Diskussion als äh, von Kollegen, die ich auch schon gesehen habe jetzt vor ein paar Tagen, die stark im Feuer stehen bezüglich der steigenden Zinsen, weil die halt eine höhere Verschuldungssituation haben oder eine andere Asset-Allokation. Ähm, grundsätzlich äh, sieht es alles sehr, sehr gut aus. Genau. Und dann zusammenfassend nochmal den Investment Case. ich äh, und wir werden das nicht alles runterbeten. Die Präsentation können Sie bei der SDK runterladen oder auf unserer Homepage. Die stelle ich dann morgen äh, in den äh, Kalender ein. Und unter dem äh, Datum von heute und der Veranstaltungskachel, die es da gibt, äh, werden Sie dann die Präsentation herunterladen können. Und als letztes müsste ich noch auf unser... Investor Magazin hinweisen. Wenn Sie uns schon länger kennen, kennen Sie das auch als gedruckte Ausgabe, die wir jetzt zum Ende dieses Jahres eingestellt haben. Wir können noch auf ein digitales Magazin abstellen, was uns mehr Möglichkeiten gibt, andere Inhalte noch mit dazu zu spielen und viel dynamischer und kurzfristiger auch zu sein. Und das können Sie auch abonnieren. Also wenn Sie die Printausgabe ausgabe abonniert hatten, müssen Sie die Online-Ausgabe auch nochmal über ein Abo bestätigen, weil wir die einfach aus Datenschutzgründen nicht übertragen können. Und äh, das können Sie einfach über den QR-Code machen, jetzt äh, mit Ihrem Handy, wenn Sie möchten. Oder Sie gehen auf diesen Link, der da oben steht und können dann gleich Ihren, Ihre E-Mail-Adresse eingeben und den SAP-Investor als Info bestellen. Der kommt äh, quartärlich, so ist bisher der Rhythmus. Es äh, kann sein, dass wir das in der Zukunft ein bisschen anpassen oder auch noch das Format noch äh, verändern. Und es äh, ist immer eine sehr äh, erschöpfende, ich will sagen erschöpfend, aber äh, sehr aufschlussreiche Lektüre für die meisten Leser. Wir kriegen auch relativ viel Feedback. Da gibt es auch hier über den Punkt Leserservice die Chance, uns einen Leserbrief zu schreiben oder Wünsche zu äußern, wie auch immer. Das kann ich Ihnen nur ans Herz legen, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. So. Und jetzt bin ich am Ende mit meiner Präsentation und äh, freue mich auf die Fragen. Ich hoffe, ich bin einigermaßen in der Zeit geblieben, Herr Bauer. Keiner ist eingeschlafen, sind keine Teilnehmer sind immer noch stabil geblieben. Und dann schauen wir mal, was jetzt äh, an Fragen kommt.
1: So, danke, Herr Böckle. Ja, ähm, wir haben schon einiges an Fragen. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal mit ein paar Begriffsnachfragen ja, cool. an. Ähm, eine Frage, was verstehen Sie denn unter Stickiness?
0: Super gut. Sehen Sie, ich habe jetzt ein paar Akronyme verwendet. Da habe ich mir früher immer auf die Zunge gebissen, dass ich diese Anglizismen-Akronyme nicht verwende. Aber das schleift sich dermaßen schnell ein. Uh, Stickiness heißt einfach Klebkraft. Ich habe das ein paar Mal so in der, uh, auf der Tonspur erwähnt. Klebkraft ist quasi die Bindungsfähigkeit. Sticky ist na, klebend und uh, mit der Verknüpfung der Daten oder dieser Verschränkung der Daten über Geschäftsprozesse hinweg erzeugen die Daten einen Klebfaktor. Der Kunde bleibt dabei, weil er sich einfach nicht mehr von diesen, diesen Datenstrukturen lösen kann oder will. Sie müssen sich vorstellen, wenn äh, ich eine einzelne Lösung habe, die von mir aus jetzt nur was macht wie Belegerfassung oder äh, Personalabrechnung. So etwas kann man relativ schnell ersetzen, weil das ein funktional abgegrenzter Block ist. Wenn ich jetzt aber sage, ich verknüpfe jetzt Geschäftsprozesse miteinander, indem ich zum Beispiel den Kundenbereich, also vor, da, wo der Bedarf entsteht, mit dem Logistikbereich verknüpfe. Nochmal zum Beispiel, um zu sagen, okay, du willst jetzt diese Taschenlampe kaufen, ich sage dir gleich, wie viel davon noch am Lager sind und wie lange das auch dauert, bis das bei dir ist. Zum Beispiel. Das betrifft jetzt nochmal so einen Konsumentenartikel, aber das kann genauso gut Container oder äh, Tonnenware sein oder was auch immer. Und sobald ich dann diese Aussage machen kann, habe ich natürlich einen Mehrwert gegenüber dem Kunden, erreicht, weil ich sage, okay, der kann sofort sehen, wie viel da am Lager ist und bestellt dann vielleicht viel schneller, bevor er zwei Tage warten muss, bis ich ihm was sage. Und genau diese Verknüpfung dieser Prozesse erzeugt quasi na, den Vorteil, den wir daraus sehen, diese Stickiness, weil der Kunde natürlich sagt, ey, da habe ich einen Mehrwert generiert dadurch für meine Kunden, also bleibe ich doch dabei, ich ändere das doch jetzt nicht wieder oder ich halte das jetzt nicht wieder ab, das ist Stickiness.
1: So, danke Herr Dann nächster Begriff, was verstehen Sie unter Ökosystem? Ja, das
0: Ökosystem. Das Ökosystem ist nicht die Natur und die Bäume, die da wachsen äh, rund um uns herum, sondern das ist quasi die Partnerlandschaft, die oder definiert SAP als sogenanntes Ökosystem. Da gibt es kleine Partner, große Partner, globale, spezifische Industriepartner, Partner für eine Beratungsleistung, Partner für eine Entwicklungsleistung. Alle möglichen Varianten gibt es da. Und das ist das sogenannte SAP-Ökosystem. Wir leben nicht alleine, sondern wir leben im Verbund mit unserem Partner. SAP ist schon immer sehr partnerfreundlich gewesen. Wir sind keine so, so Einmalfirma, sondern wir können auch nicht alles selbst entwickeln, alles selbst machen, auch die ganze Umsetzung Kunden in die Cloud zu bringen, zum Beispiel, könnte die SAP alleine nie selber schaffen, sondern das ist ein ganz klares Partnergeschäft, wo wir sehr symbiotisch arbeiten und das bezeichnen wir als Ökosystem.
1: Gut. Dann kommen wir mal zum operativen Part. Mhm. Es kam eine Frage rein: Das Wachstum ist ja sehr erfreulich die letzten Jahre. Aber es gab auch viele Übernahmen in den letzten 10, 15 Jahren. Können Sie denn ähm, ungefähr sagen, wie hoch denn das organische Wachstum gewesen wäre ohne die Übernahmen? Also wie viel ja. haben Sie zugekauft und wie viel ist wirklich organisch beziehungsweise dann organisch durch die äh, genau. übernommenen Unternehmen, wie stark sind die dann auch noch gewachsen?
0: Also die äh, man muss ein bisschen differenzieren zwischen dem Wachstum jetzt auf der Cloud-Ecke oder dem allgemeinen Wachstum. Es ist so, dass wir 2010, 11 ungefähr angefangen haben, stärker zu akquirieren. Das war noch die Zeit, als Bill McDermott noch CEO war. Der hat also quasi diese Strategie vertreten, dass wir quasi nur durch Zukäufe das entsprechende Momentum erreichen können. Und ich würde mal sagen, bis zum Abgang von Bill McDermott äh, war quasi das auch weiteres Mantra, mit dem die Firma dann anorganisch primär gewachsen ist. Es gab immer noch ein organisches Wachstum für die klassischen äh, sag ich mal, Produkte, das R3 und das S4 damals noch. Aber das war im Vergleich zu dem zugekauften Wachstum eher weniger. Ja, irgendwann fängt man natürlich an, diese Unternehmen zu assimilieren. Die werden dann im Unternehmen eingebettet, sind dann auch ab einer gewissen Zeit auch nicht mehr quasi zugekauftes Wachstum, sondern die sind ja dann in die operative Geschäftstätigkeit eingesickert, würde ich mal sagen. Und dann werden die auch als organisches Wachstum fortlaufend dann weiter betrachtet. Und wir sehen also, dass wir auch, als wir 2018 dann die Qualtrics akquiriert haben, gemerkt haben, dass so eine große Unternehmung gar nicht so zu integrieren ist, wie sie eigentlich äh, sag ich mal, auch sein müsste. Und haben uns auch dann von diesem Blog auch wieder getrennt, ja, das war dann eine Entscheidung, die dann auch Christian Klein äh, irgendwann äh, herbeigeführt hat, dass man die Qualtrics äh, wieder an den Markt gibt, haben sie dann für gutes Geld auch wieder, Gott sei Dank, äh, äh, die Gunst der Stunde hat uns da geholfen, wieder an den Markt gebracht. Und ich würde sagen, dass wir seit dem Zeitpunkt 18, 19 ungefähr nur noch rein organisch wachsen, weil diese Akquisitionen, die wir gemacht haben, eher nur kleinerer Natur sind, um das Portfolio zu ergänzen, aber keine, keine Märkte sind da mit gekauft worden. Also es ist so, dass wir in den, in den letzten Jahren, haben Sie gesehen jetzt im, im Cloud-Bereich, um 23 Prozent wachsen schon. Jetzt auch nachhaltig in dieser Größenordnung und äh, wenn ich jetzt an solche Akquisitionen denke, wie SuccessFactors oder Ariba oder, oder noch andere, Concur, die sind ja alle schon sehr lange her. Das heißt also, das kann man dann auch schon fast als organisches Wachstum bezeichnen. Wir sind also auf jeden Fall äh, hinsichtlich der aktuellen Situation, sehen wir uns nur noch organisch wachsend. Aber wie viel Prozent, das müsste ich jetzt selber genau nachlesen. Also wenn man die Gesamtumsatzerlöse betrachtet, liegt es so irgendwo über 8-9 Prozent. Wenn man die Cloud-Umsätze betrachtet, liegt man dann so 23,
1: 24 Prozent. Okay. Gut. Dann Nachfrage dazu, wie schaut es in Zukunft aus? Kommen äh, erneut größere Übernahmen in Frage oder eher kleinere oder wie stehen Sie zu dem Thema? Ja, habe
0: ich, hab ich ja eben gesagt, also äh, die politische Antwort ist immer die, ja wir beobachten den Markt und wenn sich eine, eine Gelegenheit auftut, würden wir natürlich genauer untersuchen, ob sich das lohnt. Also, das, das ist immer so. Grundsätzlich ist es so, dass wir sagen, es fehlt uns momentan nichts. Also wir sehen keine Notwendigkeit, eine größere Akquisition zu tätigen. Wie ich sagte, das mit Lina X war jetzt ein Beispiel, haben wir eine Unternehmung akquiriert unterhalb der Milliardenschwelle, die quasi sehr gut in das Signavio-Portfolio passt. Damit wird mehr oder weniger eine Lücke geschlossen, aber es wird damit kein Markt aufgemacht oder, oder Kunden übernommen oder wie auch immer. Das sind so die, die Art von Akquisitionen die wir sehen, die wir auch in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht haben. Wir haben eine sehr umfangreiche Tabelle auf der Webseite, die die ganzen Akquisitionen zeigt. Und äh, auch, wir sind jetzt aber in der, in der Situation, dass wir eher eine Portfoliobereinigung durchführen, das heißt also diese Bereiche, die äh, A, nicht zum Kern einzahlen, die auch im Prinzip die das Margenprofil nicht erreichen, das wir uns geben oder viel andere Bedingungen haben, die es äh, unattraktiv machen, die divestieren wir auch. Sie sehen also, das ist also zum Beispiel Litmos, war so eine, eine Geschichte, dass wir praktisch mit einer Akquisition ähm, so also eine Learning-Plattform mitbekommen haben, die aber gar nicht zu unserem Geschäft irgendwie passt. Die haben wir auch für, für 190 Millionen oder sowas wieder an den Markt gebracht. Das sind so klassische Divestments, und äh, größere Akquisitionen sehen wir eigentlich in nächster Zeit nicht.
1: Okay. Gut. Dann. Ähm, kommen wir, würde ich sagen, zu... Wo war die Frage? Ich, meine,
0: ich sehe gerade die Frage nach den Insider-Verkäufen.
1: Ja, ich, vielleicht ziehen wir noch die, die Frage mit dem ERP-Anteil von SAP im Vergleich zu den Wettbewerbern. Wie, wie hat sich denn der entwickelt? Genau, also die ERP
0: der ERP-Anteil äh, im, im Markt liegt bei knapp 40 Prozent. Das ist also eher das SAP ist dann mit großem Abstand vor den nächsten äh, Marktführer. Das heißt also, können sich die Fortune 500, an, äh, 500 angucken, die größten Unternehmen äh, der Welt? Äh, da haben wir ca. 95% Abdeckung. Ja, das ist also äh, ein sehr, sehr hoher Marktanteil. Äh, wenn man jetzt ERP größer fasst, dass man sagt, okay, man nimmt da auch äh, Unternehmen in, im kleinen und mittelständischen Bereich, dann verbessert das Ganze wieder etwas, weil da ist der Markt auch sehr. Äh, fragmentiert, wie man so schön sagt. Da gibt es viele Player. Äh, aber im, im, sagen wir mal, im, im Konzernbereich, im, im größeren Mittelstand zum Beispiel, haben wir also eine sehr breite
1: Aufstellung. Okay. Dann zum, zur Aktie gibt es einige Fragen. Mhm. Ähm, Erstmal, gibt es denn schon ähm, eine, eine Idee, für was man die zurückgekauften Aktien äh, verwendet? Also wird man die einziehen oder Produktionsprogramme nutzen oder ja, für Übernahmen etc.? Aktuell,
0: genau. Also die Diskussion kommt ja häufiger, weil äh, die amerikanischen Unternehmen, die kaufen ja teilweise mit Fremdkapital ihr Eigenkapital zurück. Ja. Das ist also total schräg. Die Situation, das machen wir nicht. Das war auch noch nie Politik, äh, um jetzt, sage ich mal, das EPS zu schönen oder um den Kurs zu tunen oder sonstiges. Weil operativ macht das Geschäft gar nichts besser, sondern es sind einfach äh, Dinge, die... Äh, wie gesagt, nur zur, zur Manipulation der von bestimmten Kennzahlen da sind, aus unserer Sicht, die bisherige Politik, dass wir die Aktien äh, vom Markt kaufen, um quasi unsere ähm, aktienbasierten Vergütungsprogramme zu bedienen, bleibt auch weiterhin bestehen. Wir werden jetzt einfach mal sehen, wie groß dann das äh, Volumen ist, was wir ausschütten äh, und wie viel im Prinzip auch der Markt, äh, äh, sage ich mal, mit unserer Aktie macht. Also es ist so, dass wir, nicht ausschließen nach vorne drin irgendwann mal Aktien einzuziehen. Es ist aber aktuell nicht äh, geplant, dass wir eine Kapitalherabsetzung machen oder Aktien einziehen. Solange die Aktien ja im Treasury sind, sind sie nicht im Free Float, sind sie nicht dividendenberechtigt. Das heißt also, das hilft natürlich auf der Stelle, aber sobald sie dann wieder ausgeschüttet werden, verwässert das Bild wieder ein bisschen. Aber das ist, äh, ist eine Sache, die, die wir auch in Kauf nehmen. Ja.
1: Okay, gut. Dann... Ähm Gibt es denn oder haben Sie Daten, äh, wie die durchschnittlichen äh, Schätzungen der Analysten, was das Kursziel von SAP angeht, äh, zur Hand? Ja,
0: natürlich haben wir die. Ich habe ja, hab ja vorhin äh, so ein Schaubild äh, gezeigt, dass das mittlere Kursziel des letzten Konsensus liegt bei 140 Euro. Da liegen wir jetzt schon deutlich drüber mit 147. Ne? Und in der Regel ist es so, dass die Analysten äh, so, zwei, drei Wochen vor einer Quartalsveröffentlichung, die den Konsensus anpassen und auch kurz danach nochmal, nachdem sie dann neuere Informationen haben. Also das ist äh, momentan der Stand der Dinge. Also das letzte Mal, dass ich jetzt quasi den Konsensus abgezogen habe. Und äh, das hieße natürlich vor dem aktuellen, Kurs, äh, gibt es da keine Upside mehr, ne? das heißt also, was mache ich jetzt da, gucke ich da jetzt nur auf die Dividendenausschüttung äh, natürlich bei dem Kurs ist die Dividendenrendite dann auch wieder nicht so, dass ich sage, da kann ich mit einer, mit einer Allianz mithalten oder so ne? aber es ist, äh, wie gesagt geht immer darum, was ist einem wichtig, zu welchem Zeitpunkt und äh, ich gehe mal davon aus, dass wir eine Anpassung sehen werden, vor allem weil der Kurs jetzt sich so bewegt hat aber das substanzielle Modell was unten drunter liegt, was dem Kurs ja auch letztendlich dann Fair Value gibt, das ist ja das, was die Analysten betrachten und nicht jetzt so ein Effekt, der zum Beispiel durch Makro kommt, was wir halt teilweise durch die Zinssituation gesehen haben. Also das werden wir auch regelmäßig veröffentlichen. Auch in den nächsten Anlegerforen wird sich das dann wieder zeigen, wo sich dann das Kostziel findet.
1: Okay. Gut, dann noch eine Frage kam rein zur Cloud. Ähm, die, mhm. ähm, ich verstehe sie nicht ganz. Ähm, ob es sich hier um eine SAP-eigene Cloud, äh, hohe Wertschöpfung, oder laufen die SAP-Programme in der Microsoft-Amazon-Cloud, niedrigere Wertschöpfung? Genau. Ähm, also wahrscheinlich, wo die, die Software- oder die, die Rechnerkapazitäten liegen, vermute ich mal.
0: Genau, genau. Also genau, das ist das, ist das was ich... Ich gehe mal kurz zurück auf die Folie, mit der die Cloud erlösen wo wir die verschiedenen Schichten haben. Genau. Das ist das, was Sie jetzt meinen. Ne? Und das ist wie dieser Infrastrukturteil, den Sie da jetzt sehen. Das ist quasi das pure Blech. Das ist die Rechenleistung, die wir, sieht, äh, die wir sehen, äh, um eine Cloud betreiben zu können. Und, äh, da gibt es die großen vier in der Welt, die Amazon und die Microsofts dieser Welt, die da quasi in einem ruinösen Preiswettbewerb sich äh, die Speicherpreise und die Rauern hauen oder die CPU-Taktungen. Das ist das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das ist auch das niedrigste Margenprofil, das hatte ich ja eingängig gesagt. Äh, wir mieten diese Kapazität dazu. Das ist also nicht das, was wir selbst betreiben. Wir haben natürlich noch eigene Rechenzentren, aber die sind jetzt auch alle konsolidiert und auch harmonisiert worden von der Technologie her. Aber das Gro der äh, Volumina beziehen wir quasi auf, auf Mietbasis, äh, indem wir quasi die darüberliegenden Schichten, die wesentlich werthaltiger sind, äh, da mal da drauf packen. So muss man das sehen. Und äh, wir machen das für unsere eigene Produktion, also für unsere. Entwickler, wie auch für die Kunden, indem wir dann quasi dort abgegrenzte Bereiche haben, die dann, je nachdem, bei dem einen oder anderen ähm, Cloud-Provider, Infrastruktur-Provider, so muss man es sagen, äh, bezogen werden. Und äh, das Schöne an der SAP ist, es ist also Cloud-agnostisch, das heißt also, egal ob sie jetzt äh, bei Microsoft oder bei Amazon oder bei Google sind, wie auch immer, äh, das SAP kann immer mitwandern. Das heißt also, die ähm, wenn der Kunde jetzt von uns einen Vertrag kriegt, wo er sagt, unten drunter liegt dann die Microsoft Cloud, das sind wir Generalunternehmer, und irgendwann sagt der Mensch, da gibt es jetzt eine neue Technologie oder die Google ist viel schneller oder die gibt jetzt quasi pro CPU-Leistung, sind die 10 Cent günstiger oder sonst was, macht bei meinem Lastprofil so und so viel aus, dann möchte ich gern von Microsoft auf Google wechseln, nur als Beispiel oder andersrum, dann kann man die SAP-Instanz von Microsoft auf Google umziehen oder andersrum. Und das ist natürlich ein einmaliger... Aspekt, den also nicht jeder abbilden kann und wir stellen quasi eine Generalunternehmerschaft dar und mieten mehr oder weniger die Kapazität dazu. Die Hauptwertschöpfung, nämlich die weiteren oberen Sachen, die Applikation und die Plattform liegen bei der SAP und wir reichen mehr oder weniger das, was unten drunter ist, mit einem kleinen Aufschlag weiter. Das ist quasi so das, das Modell der der Cloud, die, wie, die wir sind, äh, sehen. Ja. Wir bauen keine eigenen Rechenzentren. Das würde sich gar nicht lohnen. Das ist ein riesiger Aufwand.
1: Okay. Gut. Dann ähm, zur Aktie nochmal zurück. Ähm, der Kurs ist jetzt auf ein neues Rekord gestiegen. Wir sind über den äh, Analystenzielen, haben wir gerade gehört. Ähm, von durchschnittlich 140 Euro jetzt stehen wir bei 147. Ähm, jetzt gibt es die letzten Wochen ähm, Aktienverkäufe von Insidern. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Ja, also sie zielen wahrscheinlich auf das äh, Paket ab, was jetzt äh, vor zwei Tagen oder sowas äh, so mal veröffentlicht wurde. Das war von der Hasselblattner Beteiligungs GmbH, die 120 Millionen äh, an den Markt geworfen hat. Ähm, wir werden natürlich darüber informiert, dass sowas passiert, dass die Meldung passiert, weil das ist ja eine Pflichtmeldung. Und äh, wir wurden auch darüber informiert, zu welchem Zweck das passiert ist. Also die, er die erste Branche, die von Asyl verkauft wurde, das ist jetzt vier Wochen her ungefähr, äh, die war hauptsächlich dazu da, um karitative Zwecke zu bedienen. Das heißt, halt, er hat anscheinend in Stiftungen und in anderen äh, Dingen ähm, Geld versprochen oder geplant, äh, dass er dann quasi die, einen Teil seiner Position veräußert hat. Und die letzte Veräußerung jetzt, die vor zwei Tagen war, da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass es primär dazu war, einen Kredit äh, zurückzuzahlen, der aufgenommen wurde, um wiederum Aktien im Vorfeld zu zahlen. Das ist also Finanzpolitik äh, der Plattner. Stiftungen und der, der Beteiligungsgesellschaften, die da stattfindet, da haben wir gar keinen Einfluss drauf, das ist mehr oder weniger nur eine, ich sag mal so, eine klassische Gewinnmitnahme von, von einem Großinvestor, der sagt, okay, ich habe zum schlechteren Kurs einen Kredit aufgenommen, jetzt habe ich einen besseren Kurs und jetzt habe ich quasi eine Arbitrage gemacht damit, also funktioniert das eben, aber das ist mehr oder weniger hat nichts mit dem Commitment äh, zum Unternehmen zu tun. Also Wenn Sie schauen, dass der Herr Blattner quasi äh, knapp 6% der Gesamtunternehmung hat von den 170 Milliarden Mark Kapitalisierung, dann äh, sind 120 Millionen, selbst für uns als normalsterblich ein großer Wert, aber es spielt in der Dimension keine große Rolle. Und das hat auch nichts mit dem äh, Zugeständnis zum Unternehmen oder so zu tun. Das ist ein normales Hin und Her, was da immer wieder zu sehen ist.
1: Okay, und bei den anderen Kandidaten, also Herr Dr. Westphal, Herr Stengele etc.
0: Geht ja auf Weihnachten zu. Ja, ist ja so, dass wir <lacht> ja, genauso wie man, wie man die Situation sieht, dass äh, Zukäufe stattfinden, das hat viel mit so äh, Vertragskonstrukten ja. zu tun. Ich muss so und so viele Aktien aufgrund meines äh, Vorstandsvertrags oder meines Organvertrags äh, als. Äh, Vergütungskomponente, sagen wir mal, in die Firma wieder investieren und so weiter. Genau solche mechanischen Aspekte, die wir da sehen. Das ist also, äh, klar, manche hat mal Liquiditätsbedarf, weil er keine Ahnung, Immobilie kaufen will oder sowas, aber das sind alles keine, keine Dimensionen. Natürlich, wie Sie auch, äh, wenn ich jetzt bei 147 bin, verkaufe ich ja lieber als bei 100.
1: Ist ja klar. Das ne? ist klar. <lacht> das ist verständlich. Ähm, genau. Gibt es denn intern äh, eine Einschätzung also äh, zum, zum Wert der Aktie? Vergleichen Sie denn die SAP intern auch mit äh, Wettbewerbern etc.? Oder verlassen Sie ja, sich klar. da äh, rein auf die Analysen? die, an die Ich würde SAP ja lügen,
0: wenn wir das nicht machen. Also es geht ja am Ende nicht um den Kurs an sich, sondern es geht ja um die Bewertungsmodelle darunter und äh, die Multiples. Und wenn man sich das anschaut, äh, äh, sprechen wir häufig dann äh, einfach nur von den ja. ist die Aktie jetzt teuer oder günstig, äh, wie ist das PI-Ratio oder KDV im Verhältnis, wie sind die Wachstumsraten, das bewerten wir natürlich regelmäßig. Und im Großen und Ganzen kann man, kann man sagen, dass die SAP immer so zwischen DAX und Nasdaq steht, äh, in, in so einem Korridor. Wir performen in der Regel immer halt etwas besser als der DAX, aber nicht so stark wie der Nasdaq. Das wird uns dann, je nachdem von wo man kommt, positiv oder negativ ausgelegt. Und äh, sagen wir, bei einem KGV, ich glaube, jetzt sind wir allerdings in den höheren 20ern beim KGV aufgrund des Kurses ähm, ähm, etwas teurer geworden, aber immer noch im Vergleich zu vielen US-amerikanischen Wettbewerbern die, äh, relativ günstig, die teilweise beim Doppelten im KGV liegen. Also, so muss man das eigentlich sehen. Und das darunterliegende äh, Geschäftsmodell ist so stabil und, und nachhaltig, dass wir uns da auch gar nicht äh, schlecht fühlen dabei. Also die Performance ist gut, wir wachsen konstant und nachhaltig und schütten gezielt gut aus, deswegen äh, macht uns das nicht unbedingt nervös.
1: Gut, dann ein Punkt, eine Frage habe ich noch offen. Wie stehen Sie denn zum Börsenplatz Frankfurt? Ähm, es gab ein Beispiel mit der Linde oder mit nach der Prexer übernahme äh, die dann den Börsenplatz verlassen haben. Äh, jetzt mhm. gab es ja nochmal eine Änderung, äh, was den Cap angeht, äh, bei der maximalen Gewichtung. Ähm, wie, wie sehen Sie das aus SAP-Sicht? Ähm, ist der DAX bzw. Börsenplatz Frankfurt weiterhin äh, zentral für die SAP oder gibt es da auch äh, Überlegungen, dass man sich anderweitig umsieht? Äh, ja, Wir waren natürlich
0: äh, durch, die, durch die Konsultation der Börse, waren wir natürlich auch sagen wir, stärker involviert. Das heißt also, wir haben auch Gespräche mit der Börse geführt hinsichtlich ihrer Pläne, was sie da macht, wie die Konsultation abläuft und so weiter. Und es gab natürlich Analysen hinsichtlich der Entwicklung des Index in der Vergangenheit und der, auch eine Projektion und eine Simulation nach vorne hin. Was würde das bedeuten, wenn man jetzt den Cap von 10 auf 15 Prozent anhebt das hat äh, aus beiden Richtungen eigentlich äh, stichhaltige Argumente. Vorteilhaft ist, dass man natürlich ein Unternehmen wie eine der SAP stärker an den Finanzplatz binden kann, weil ein Cap äh, dann eher weniger schwierig äh, sich auswirkt. Auf der anderen Seite gibt es dann Stimmen, die sagen, okay, äh, der Index wird dann immer stärker äh, eine Unwucht haben, äh, weil dann die kleineren Unternehmen immer schwächer und die größeren Unternehmen immer stärker werden. Also beides ist richtig in gewisser Weise. Das ist aber die Politik der Börse primär, äh, die den Finanzplatz steuert. Früher gab es ja gar keinen Cap auf dem DAX. Das hat man ja erst mit der Telekom eingeführt. Und äh, deswegen äh, ist es so, dass man eigentlich sieht, dass die Digitalwirtschaft deutlich stärker sich entwickelt als das klassische Industriekonstrukt äh, und das ist eigentlich die Grundproblematik, die wir haben, dass also die Verteilung im Index, äh, sagen wir mal, so industrielastig ist und dann der eine Wert, der dann im Prinzip vorne Digitalwirtschaft bedeutet, äh, sich so massiv verändert hat. Äh, das ist eine grundsätzliche Thematik, die wir in Deutschland haben, im Markt, weil der Index DAX relativ schmal ist, so gesehen. Also wir würden es auch wünschen, dass wir das auf einer europäischen Ebene anders lösen könnten. Aber mit den 15 Prozent können wir jetzt noch eine ganze Weile leben? Also, die Simulationen geben her, dass also praktisch mit dem, wenn man die Wachstumsraten der letzten zehn Jahre anlegen würde auf den SAP-Kurs, dann würde das auch noch gute zehn Jahre dauern, bis die SAP jemals den 15-Prozent-Cap erreichen würde. Also, aktuell ist es so, haben wir 10,7 Prozent oder sowas, war glaube ich die, die Analyse der Börse. Und ähm, wir sind zwar Immer mal wieder in der, innerhalb der Quartale an die Cap-Grenze gekommen, aber das wird sehr von der Börse immer stichtagsbezogen gemacht. Und wenn wir zum, zum Stichtag halt innerhalb vom, vom normalen Bereich sind, passiert da auch nichts. Also es wurde also da, der Cap wurde eigentlich nur, nur dreimal überhaupt angewendet. Und so, so kritisch, wie das in Deutschland jetzt hier gesehen wird, auch medial aufbereitet, sehen wir das gar nicht, weil die, also unser Wachstum wird davon nicht gebremst, weil wir sind in mehr als 140 Indizes vertreten und dafür ist der DAX einfach zu klein und die, die indexgebundenen Gelder, die im DAX bewegt werden, machen im Prinzip im Verhältnis zu unserem Market Cap nicht den großen Hebel aus, aber im Großen und Ganzen bleibt unser Commitment zum Finanzplatz Deutschland auch bestehen, das hat der Vorstand mit dem Börsevorstand auch nochmal ausdrücklich kommuniziert und wir sehen also keine Veranlassung, äh, die, das primäre Listing zu wechseln an einem anderen Standort.
1: Okay, das ist erfreulich, denke ich. Erfreulich zu hören. Ja, meine Damen und Herren, wir sind so weit durch, wenn ich das richtig sehe. Wenn es noch Fragen gibt, dann nutzen Sie jetzt die Gelegenheit. Ansonsten äh, würde ich zu den Schlussworten kommen. Gerne. So. Ja, ich sehe, es kommt nichts mehr rein. Herr Böckle, Sie wollten, glaube ich, noch mal eine Umfrage machen, wenn ich es richtig...
0: Ah, ganz zum Schluss mache ich ja genau. Okay, ähm, tja, machen wir mal die hier. Starte ich mal. Einfach nur grundsätzlich die Frage, wie Sie da eigentlich das Investment in SAP einschätzen würden. Ähm, ist das ein gutes Investment oder eher weniger? Es ist immer die Frage, von wo man kommt und wie, wie die Anlage... Idee ist, die man da vertritt. Ne? Also die kurzfristig Investierten äh, sagen, okay, da kann ich woanders mehr nehmen, äh, mehr holen. Ja? Äh, aber wer äh, den Markt äh, nicht so genau beobachten kann, äh, tut es wahrscheinlich nicht. Äh, und geht dann vielleicht im ganz extremen Fall dann eher auf, auf einen ETF oder sowas, weil damit habe ich noch weniger Stress. Aber im Großen und Ganzen, man sieht also das, das Schaubild, was ich jetzt habe, ich zeige es Ihnen mal, Ergebnisse präsentieren kann ich sogar, äh, dass man sagt, okay, äh, gute zwei Drittel. Äh, der heute noch zuhören, der jetzt noch sind alle noch, fast noch alle im Call, das finde ich sehr, sehr schön, sagen also, dass das ein gutes Investment ist, es freut mich, dass ich so eine Rückmeldung von Ihnen bekomme und natürlich gibt es auch Teilnehmer, die andere Werte favorisieren, ganz klar, weil es ist normal und es hat auch einfach mit dem Anlagehorizont und der Idee zu tun, den ich vertreibe. Genau, dann würde ich sagen, bin ich auch am Ende, Sie erreichen mich jederzeit über die Investor Relations Webseite der SAP und können mich dort auch anschreiben oder hier steht auch meine E-Mail-Adresse noch. Wie gesagt, meine Telefonnummer ist auch hinterlegt. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, die wir gerne bilateral klären können, dann rufen Sie mich jederzeit an.
1: Ja, ich denke, das waren gute Schlussworte, Herr Böckle. Auch von meiner ja. Seite aus vielen Dank an die Teilnehmer für die interessanten Fragen, dass Sie genau. so lange durchgehalten haben. Und ja, ich wünsche Ihnen alle äh, einen schönen Abend. Äh, bleiben Sie ja. gesund.
0: Heute geht
1: es Weil Das war die letzte Unternehmenspräsentation Herr Böckle in diesem Jahr, ähm, die wir durchgeführt haben. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im neuen Jahr hoffentlich gesund wieder. Ganz und bestimmt. dann gebe ich Herrn Böckle noch für die Schlussworte nochmal. Und dann von meiner Seite aus, schönen Abend und auf Wiedersehen.
0: Genau, also ich habe keine Schlussworte mehr, die habe ich alle schon gegeben. Abonnieren Sie den Investor, das ist immer interessant. Wir freuen uns über jeden Abonnenten und auch über die Leserbriefe, die wir bekommen. Und bleiben Sie mit uns in Kontakt. Und ich sage immer, auch wenn ich jetzt nicht sehen kann, wer da noch zuhört, bringen Sie mal Ihre Enkel mit, Ihre Kinder mit, informieren Sie diese über Unternehmen, über über Aktien und so weiter, ist keine bessere Ausbildung als die, äh, wie die Wirtschaft funktioniert. Äh, weil irgendwann ja, sind die an der Reihe und dann müssen wir gucken, dass die gut ausgebildet sind. Das sage ich immer äh, den Zuhörern. Ja.